0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Semez d'embûches, le podcast suisse qui parle d'entrepreneuriat. Le chemin de la création et de la gestion d'une entreprise n'est jamais un long fleuve tranquille pour la personne qui l'entreprend. C'est justement ces obstacles qui nous intéressent dans ce podcast. Nous allons décortiquer avec nos invités leur parcours, leur réussite mais aussi leurs échecs et surtout les solutions qu'ils ont apportées pour transformer ces échecs en enseignement. Retrouvons tout de suite notre invité. Bonne écoute Bonjour Géraldine Bonjour. Comment allez-vous
1: Ça va bien, merci.
0: Merci de m'accueillir aujourd'hui dans vos locaux de Gros Électricité à Montaix pour mon podcast.
1: Avec plaisir.
0: Pour commencer, euh, je vais vous, déjà vous laisser vous présenter.
1: Oui, alors ben, je m'appelle Géraldine Gros et je suis directrice de l'entreprise Gros Électricité, basée à Montaix mais active dans tout le Chablais, tant valaisant que vaudois.
0: Ok, parfait. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur gros électricité, le domaine d'activité, le nombre d'employés, toutes ces choses-là
1: Oui, alors ben, comme son nom l'indique, électricité, on est actif dans tous les domaines qui touchent à l'électricité, donc tant pour les, les installations électriques, mais également pour tout ce qui est photovoltaïque, les bornes de recharge. On a deux électromarchés pour tout ce qui est électroménager. Oui. On fait également du courant faible. Donc on est vraiment actif dans tous les domaines liés et qui gravitent autour de l'électricité. On est une entreprise familiale, je suis la quatrième génération à la tête de l'entreprise. On a fêté nos 100 ans l'année passée, en 2022. Donc une des plus anciennes entreprises électriques, je dirais, en Suisse romande. Et malheureusement, bientôt, une des dernières grosses entreprises électriques en main euh, familiale et n'appartenant pas à un groupe étatique ou étranger.
0: Mmh. Parce que là, vous me disiez avant que c'était la quatrième génération, hein, c'est juste.
1: Oui, tout à fait. Ouais. C'est mon arrière-grand-père qui, qui, qui a fondé euh, l'entreprise au début des, des années 1900. C'était un autodidacte, hein, parce que c'est clair qu'il il a domestiqué l'électricité. Hein. Oui, <rire> c'était les début. Voilà, il a, il, a, il a fait en sorte que l'église de Montée passe des chandeliers... Euh, aux ampoules, donc euh, voilà.
0: D'accord. Euh, on passe un peu sur le parcours scolaire, parce que vous avez un parcours un peu atypique qu'on comprendra plus tard, mais qu'est-ce que vous avez fait vos écoles, ensuite l'apprentissage
1: euh... Oui, alors bah, j'ai toujours effectué mes, mes écoles à monter, donc cursus normal, scolarité tout à fait standard, je me bien aller à l'école pour voir les copains, puis voilà. D'accord. Et puis après, quand j'ai fini le cycle, j'avais des notes euh, pas trop mauvaises et puis je savais pas trop euh, vraiment ce que je voulais faire. Et puis mes copains ils allaient tous au collège, alors euh, de nature. Euh, voilà, mmh. j'ai voulu, je trouvais que c'était sympa, alors je les ai toutes suivis au collège de Saint-Maurice, okay. où là je me suis pas du tout euh, retrouvée dans le moule. Euh, ça ne me convenait pas. Après, j'ai dit, bon, je monte un peu plus haut dans le vallée, je vais aller voir à Sion si le collège, c'était mieux. Je ne pas si c'était les chanoines qui me posaient problème <rire> ou bien si c'était le collège en lui-même. Mais après, bah là, j'ai vu que hum, le collège n'était vraiment pas fait pour moi. Puis, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours dit que je voulais reprendre l'entreprise. Mais c'est vrai que même en sachant ça, euh, à 15 ans, c'est quand même difficile de de savoir vraiment sous quelle forme et quoi, comment. Mmh. Donc après, quand j'ai décidé d'arrêter le collège, là je suis, partie, je suis revenue à monter pour, pour faire euh, finir l'école de com, donc euh, avec une maturité euh, commerciale, avec un stage MPC. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc là, j'ai fait mon premier stage d'une année au sein de mon entreprise où là, bah, j'ai pu voir un petit peu euh, comment ça... Ça fonctionnait, déjà mettre un peu en place des choses. Mmh. Et puis après, je suis partie en Angleterre parce que j'avais envie d'apprendre l'anglais. Et quand je suis rentrée, là, j'ai retravaillé quelques mois à l'entreprise. Puis après, je suis partie à Sierre faire la HES en gestion d'entreprise.
0: Donc ça, c'était vraiment dans le but de reprendre la société C'était
1: dans le but de reprendre la société, oui. Mais aussi, ben, je me disais, c'est vrai que ça va, ça va m'être pratique et puis... Euh, et puis, j'allais voir plein de choses. J'allais devenir un petit peu généraliste de l'entreprise, quoi. Mmh. Mais c'est vrai qu'à la, à la fin des, des trois ans, puis euh, quand j'arrivais à la, à la fin de mon bachelor, je me suis quand même aussi dit que j'avais peut-être envie d'aller faire une, une expérience ailleurs. Et puis, c'est vrai que j'avais plein de copines qui allaient faire de l'audit. Moi, j'aimais bien le marketing. Et puis, on avait envie d'avoir un prétexte pour se tailler de la maison. Donc, on se dira ah, pourquoi je ne trouverais pas un job sur... Euh, Lausanne ou Genève ou je ne sais où. Et puis c'est là quand j'ai commencé à taper des grandes théories que mon père un soir m'a convoqué dans son bureau et puis m'a dit écoute euh, maintenant euh, moi je suis plutôt jeune donc euh, j'ai besoin de savoir euh, ce que tu veux faire parce que c'est où tu rejoins l'entreprise ou alors euh, je dois prendre mes dispositions pour, euh, pour la remettre, pour intégrer des, des collaborateurs, enfin voilà quoi parce mmh. que c'est vrai que le temps il passe vite oui. et puis du coup ben, là je me suis retrouvée un peu euh, pied au mur en disant bon ben euh, au final euh, non c'est quand même dans l'entreprise familiale que je veux m'investir et puis ben avant, à la place d'aller m'acheter des tailleurs pour aller faire des entretiens euh, dans des grandes boîtes internationales et ben j'ai été chez Landy m'acheter une paire de salopettes et puis là j'ai décidé de, de faire euh, le, le CFC d'installatrice électricienne parce que ben avec euh, le recul, je me suis aussi, euh, je me suis rendu, enfin je me rendais compte que pour être crédible et puis pour comprendre un petit peu euh, le domaine dans lequel euh, j'allais évoluer, c'était quand même important d'avoir euh, un pied sur le terrain
0: quoi. Mm -hmm. Parce que ça c'est votre papa du coup qui a demandé ou ça venait vraiment de vous le fait de vouloir faire un CFC
1: Non, alors euh, lui m'a dit ah ça serait bien, mais c'est vrai que ça venait surtout de moi parce que. Euh, parce que je me rendais compte que j'avais quand même envie, quand, quand je discute avec des clients, de, de savoir de quoi je parle,
0: mmh, et
1: puis en plus de ça, même par rapport aux collaborateurs, c'est vrai que d'arriver dans une entreprise, peut-être la fille à papa, je pense que d'avoir été sur le terrain, d'avoir mis la salopette, d'avoir fait de la gaineuse, du marteau-piqueur, mmh. ça m'a ça un petit peu rendu plus crédible face à aux yeux de certains. Mm -hmm. Et puis, ben, des fois, ça, ça, ça m'est encore pratique, ou si on me dit « Ah ouais, j'ai mis tant de temps pour faire ça ben, », le fait de l'avoir fait moi-même, je me rends compte si c'est crédible ou bien pas. Mm -hmm. on peut pas. On peut moins me la faire à l'envers. Ouais.
0: Du coup, vous avez fait un bachelor et ensuite un CFC. Oui. Euh, le CFC, on a entendu, vous avez dit que ça vous apportait de la crédibilité, mais est-ce que ça apporte aussi autre chose qu'un qu bachelor n'importe quoi, parce que le bachelor c'est plus de la gestion d'entreprise, c'est général
1: Oui, alors bon disons, c'est deux formations qui n'ont vraiment rien, rien à avoir. voir c'est vrai que pendant mon bachelor en gestion d'entreprise le, le but c'est de, de développer euh, son entreprise, ou bien en reprendre une, ou bien après de se spécialiser dans un domaine, typiquement dans la finance, ou bien dans les ressources urbaines, c'est vrai que c'était beaucoup plus généraliste, mais c'est vrai que pour une PME comme la nôtre, c'est quand même super important oui. parce que ben, j'ai quand même des bases euh, dans, dans plein de domaines. De, typiquement, nous, on n'a pas, pas une RH. C'est moi qui, qui oui. fais les RH avec euh, une de mes employées. Euh, après, ben, marketing, euh, alors je n'ai pas le temps de, de développer toutes nos actions et tout, mais par contre, j'ai des bases. C'est moi qui lance un peu les réseaux sociaux. Puis mm -hmm. maintenant, bon, ben, c'est vrai qu'avec les années, ça... Ça prend aussi de l'ampleur. Hein. Quand, quand j'ai fini ah, mes oui. études, euh, Facebook apparaissait, donc maintenant, c'est déjà démodé. Ouais. Euh, j'ai l'impression que je me fais vieille en disant ça. Mais disons, euh, c'est vrai que euh, j'ai vraiment... Euh, je pense une HES, ça, ça donne vraiment des bases. Tandis qu'après, euh, ben, un CFC, je dirais c'est différent parce que l'optique euh, n'est pas tout à fait la même. Mm -hmm. Mais par contre, euh, au niveau de l'implication sur le terrain et tout, un, un CFC, c'est... C'est extraordinaire pour apprendre un métier.
0: Mmh. Et puis, entre ce CFC, ce bachelor et vos écoles, il y a des choses que, qui vous manquent pour un poste comme vous avez ou vous, vous estimez que vous avez vraiment eu tout l'enseignement dont vous avez besoin
1: oh, Alors oh Je pense que le, le manager parfait, il n'existe pas. Hein. On peut lire tous les bouquins qu'on veut, faire tous les cours qu'on veut. Déjà, je pense honnêtement que d'être manager, c'est on a le caractère ou on ne l'a pas c'est Est-ce qu'on est -ce qu arrive à supporter le, le poids des responsabilités C'est clair qu'il y en a qui ont fait des brillantes études mais qui n'arrivent pas à dormir la nuit euh, dès qu'il y a un moins de soucis, une contrariété. Ben, souvent il y a des imprévus, euh, c'est vrai qu'il y a des caractères où on n'arrive pas à être souple et puis peut-être que Aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, ça, ça. Puis qu'au final, j'ai rien fait de tout ça parce que j'ai eu plein d'autres choses à régler. Et puis, c'est vrai que c'est ça un petit peu qui fait euh, le patron. Après, il ben, y a tout l'aspect humain où, où nous, on est 80 collaborateurs. et ben c'est 80 histoires différentes, 80 relations ouais. de travail différentes. Et puis, ben, ça, c'est pas tous les jours facile à, à gérer. D'autant plus avec les, les générations qui qui avance, c'est vrai que ben, des fois, avec mon papa, on, on parle de ça. Et puis, ben, lui, maintenant, il a, il a passé 70 ans. C'est vrai qu'il a fait partie de l'époque, je dirais, de ses, ses patrons, euh, pas dictateurs, mais disons oui, oui, imposants et tout. Où, je pense, le matin, il hurlait. Enfin, disons, tout le monde le redoutait. C'était vraiment quelqu'un de charismatique. Mm -hmm. et, et je pense aujourd'hui qu'il serait à ma place les jeunes d'aujourd'hui, ils seraient tous loin parce que... Il ouais, n'y en a aucun on, qui supporterait. Voilà, c'est différent comme... Mmh. Ça évolue, quoi. Enfin, mmh. ça évolue. Je ne sais pas si c'est de l'évolution, mais dans les temps changent. Ouais,
0: <rire> c'est ça. Donc, à l'école, il n'y a rien que vous auriez aimé qu'on vous apprenne en plus. C'est une question que je pose parce que moi, j'estime qu'on devrait apprendre, par exemple, à faire de la comptabilité. Alors, peut-être pas dans les écoles primaires, mais plus tard, je trouve que savoir faire un budget ou comme ça, ça pourrait mmh. aider.
1: Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que je pense que c'est compliqué dans le sens que, que chaque entreprise est différente. Et puis, c'est quand même toujours quand on se retrouve seul devant notre ordinateur ou devant sa place de travail qu'on mmh. se dit « Bon, ben voilà, maintenant, je dois me démerder. Mmh. <rire> et puis, euh, que, comment je fais ?» Et, et puis ça, ben, c'est difficile dans une école de, 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 de l'apprendre. Après, je pense qu'il n'y a, a aucune formation idéale. Moi, je vois par exemple, j'ai des contre qui sont au niveau technique, qui sont des gars mais, extraordinaires, qui adorent leur métier et tout, qui ont des papiers qui, fait, qui pourraient avoir une entreprise, mm -hmm. mais je dois toujours batailler avec eux pour qu'ils me fassent des factures. Et puis, je leur dis toujours, mais mon gars, c'est... Si tu avais une entreprise et puis que tu n'envoies pas de factures, c'est bien joli de faire des <rire> offres et des projets, mais au bout d'un moment, l'argent il doit rentrer. Bien sûr. Et puis, ben, de l'autre côté, euh, ben, moi, j'ai une formation plus, euh, je dirais, administrative. Et puis, ben, en technique, j'ai des lacunes. Enfin, après, je... c'est vrai que les, les, ouais, la formation parfaite, je ne pense pas qu'elle qu existe. Après, avec les jeunes qui arrivent euh, sur le marché... Je pense quand même qu'il y a un nivellement vers le bas de la, de la formation, je dirais, de base, et puis des, cultures, de, ouais, des connaissances scolaires de base, et puis ça, c'est plus inquiétant. Mmh. Donc, au niveau des maths, de la logique, et puis. Alors, je trouve super d'aller se balader en forêt, d'avoir de, de, des super cours de sciences, de savoir. Euh, euh, trier ses déchets enfin je vois mes enfants euh, ce qu'ils apprennent à l'école c'est des choses qu'on n'avait pas forcément mais après je me dis que les, les bases scolaires elles doivent quand même toujours demeurer puis on voit, nous, on a des tests d'aptitude pour les, pour les jeunes qui viennent se présenter ça fait des années qu'ils existent oui. mais chaque année les, les résultats sont, sont de plus en plus faibles
0: d'accord ouais, c'est vrai que ça, ça craint pour l'avenir un peu quand même
1: je ne sais pas si ça craint pour l'avenir. Après, c'est aussi des mentalités qui doivent vraiment évoluer dans le sens qu'un jeune qui a des niveaux 1, puis qui est bon en maths, il n'a pas besoin d'aller au collège pour réussir sa vie. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment l'image qu'on doit casser de l'apprentissage. On a, on a de la chance en Suisse d'avoir une formation duale qui est extraordinaire et puis qui nous est enviée oui. par euh, tous nos, nos voisins. Et puis, on, on doit vraiment saisir cette chance et puis, en plus de ça, quand on a un CFC, maintenant, on a tellement de portes qui sont ouvertes. Et puis, il si y a tellement a de passerelles, Vries, pour voilà. quoi On peut faire des HES, on peut faire des écoles d'ingénieurs, on peut, on peut faire des brevets, on peut faire plein de choses. Mm -hmm. et, et moi, je, je suis toujours frustrée de, de voir que les jeunes qui, qui postulent dans nos entreprises, c'est des jeunes qui, qui, scolairement parlant, sont sont souvent à la limite, mmh. alors qu'on a besoin de remplir nos écoles d'ingénieurs. Et, et puis même, nous, des, des PME comme les nôtres, d'avoir des bons contre -maîtres. Mais par contre, bah, c'est clair que pas c'est pas évident. Il faut comprendre les maths, il faut avoir mmh. un esprit logique. Et puis, et puis c'est ça qui est, qui est dommage.
0: Mmh. D'une part, et puis en plus, il y, y a quand même de beaucoup, beaucoup plus de peine à trouver des ouvriers aussi maintenant. Donc ça serait bien de pousser les jeunes à faire des CFC, puis justement de casser cette image, cette mauvaise image du CFC.
1: Tout à fait. On dit souvent que dans les ORP, il y a plus d'universitaires au chômage que, que de gens dans la construction. <rire> Moi, je vais souvent dans les, dans les cycles pour euh, présenter un peu nos métiers. Et je leur dis, mais un électricien au chômage qui a envie... Enfin, un électricien qui a envie de travailler, j'en connais pas. Parce qu'on en recherche et puis il y a tellement de possibilités... Et, et c'est vrai que c'est dommage. Quoi.
0: Mmh. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour du parcours scolaire. Euh, si on en vient plus sur la, votre vie active maintenant, comment se passe une journée type ici chez vous
1: alors, euh, pour vous, bien sûr. Pour moi, la journée type, ça, ça dépend si on parle que de l'aspect euh, entrepreneur ou l'aspect entrepreneur et maman. Ah, vous pouvez parler <rire> des que... deux. <rire> <rire> Parce que ben, c'est clair que je suis maman de, de deux jeunes enfants qui ont 10 et 8 ans et qui sont du coup euh, pas forcément encore euh, autonomes, même si ça, ça, ça vient commence. de mieux en mieux. Mais disons, ben, euh, j'arrive au bureau à 6 heures le matin et puis je... Je, de 6h à 7h30 ben je, je prépare un peu les, les différentes euh, fiches de travail les, je regarde les dépannages doit, enfin, les diverses interventions qu'on a à faire euh, durant la journée après j'ai mes contremaîtres qui viennent enfin, qui arrivent, ou là ben, on fait un peu de planning, euh, s'il y a un ou deux soucis s'il y a un problème de bus, de personnel enfin bref mm -hmm. on règle les, je, dirais, je dirais les imprévus oui puis après, à ben, 7h30, j'ai la, la chance d'habiter en, en, en dessous de mon lieu de travail. Mmh. Donc, je peux vite monter à l'appartement pour vérifier que mes enfants sont en train de déjeuner mmh. puis qu'ils ne sont pas <rire> restés euh, endormis. endormis. Je peux leur faire un bec et puis ils partent à l'école. Et puis après, ben, c'est vrai que moi, je suis beaucoup au bureau. À, en fait, à, je suis un peu le chef d'orchestre de cette grande entreprise. Donc, euh, je vais ben, euh, préparer des offres, je vais euh, regarder des factures, ben, j'ai des plannings à faire pour le personnel. Après, il ben, y a toujours beaucoup d'emails à répondre. Bien sûr. Euh, Dont euh, les demandes de podcast. Voilà. <rire> entre autres. S'il n'y avait que ça, ça serait sympa. <rire> et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment en fait, de, de faire... Euh, le marionnettiste pour, pour satisfaire les employés, la clientèle, et puis bah, faire en sorte que, que ça tourne. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, puis après, bah, la journée passe généralement très vite. Ouais, et puis vers 5h, euh, bah, encore avant, à euh, 4h30, 5h moins quart j'ai les enfants qui arrivent, ils viennent mmh. me dire qu'ils sont là, des fois. Euh, euh, ils font la dictée à côté de moi pendant que je suis encore au bureau <rire> oui. après ils peuvent remonter un peu puis après ben, il voilà, faut rentrer à la maison faire le souper, les mettre oui. au lit puis très souvent ben, je rallume l'ordinateur parce qu'on n'a pas assez souvent d'heures dans, dans la journée, journée ouais. pour tout faire mais c'est qu après quand on, quand on aime on compte pas
0: oui. <rire> euh, quelle a été votre première expérience entrepreneuriale je veux dire, quand vous étiez jeune, est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que vous vous êtes dit à un moment, moi, je serai patronne ou... Alors, je pense bah ça, c'est une question de, de caractère. Où, en fait, euh, c'est
1: marrant quand vous me posez cette question. Enfin, la première image qui me vient, c'est que même avec euh, mes amis d'enfance, j'ai ai toujours aimé organiser euh, des choses. Donc, euh, typiquement, euh, j'organisais mon anniversaire... Euh, je leur organisais une chasse au trésor dans le quartier. Ouais. Et puis, en fait, moi, je restais chez moi à les attendre pendant qu'eux, ils allaient de poste en poste. Après, avec des copines, j'avais fait une chorale. Après, un peu plus tard, avec des copains d'enfance, on avait mis sur pied la première Oktoberfest à monter. Mmh. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait organiser, qui aimait le contact avec les gens. Et puis. Et puis, c'est vrai que ça, c'était... Oui, c'est mon caractère, quoi. Et, et je pense que j'ai toujours eu un caractère de, de leader. Et je ne dis pas que je ne pourrais pas travailler pour quelqu'un d'autre, mais disons, je pense que ça serait compliqué, quand même.
0: Surtout après avoir été sa patronne, je pense.
1: Oui. Après, bon, c'est parce que l'avenir nous réserve. Hein. Peut-être qu'un jour, je n'aurai pas le choix. Mais disons, c'est vrai que je pense que j'ai toujours eu un caractère de leader. Oui. Mmh.
0: Est-ce que vous avez eu des obstacles sur votre parcours
1: Alors, des obstacles, ben bah, non, parce que d'un côté, je vais me tirer le bal dans le pire en disant ça, mais c'est vrai que bah, j'ai eu la chance d'arriver dans un bateau qui était déjà en train de naviguer. Mmh. Euh, j'avais mon papa qui attendait, qui comptait sur moi pour reprendre l'entreprise. Donc, euh, des obstacles, ce n'est pas comme si j'avais dû batailler avec... Euh, un concurrent qui voulait ma place et tout, donc ça, c'est clair que je n'ai pas connu. Par contre, je dirais, une sorte de forme d'obstacle que j'ai eu, ben c'est de me faire admettre et de, de, prouver me faire votre re, de, voilà, de prouver ce que je valais auprès des employés. Mmh. Quand j'ai débarqué, et ben, typiquement, il y en avait un il était en fin de carrière il avait été engagé par mon grand-père mmh. il a fait toute la carrière sous mon papa et puis après ben, j'ai été son apprenti euh, les derniers temps et puis après ben, je suis devenue sa patronne et puis, et puis on, a, on a de la chance dans notre entreprise c'est qu'on a beaucoup de, de collaborateurs qui sont là depuis des années mmh. et c'est vrai que c'est
0: plutôt bon signe d'ailleurs
1: c'est bon signe oui mais c'est vrai que quand je suis arrivée, je sais que certains ils se sont dit ah, « Mais celle-là, elle débarque. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle nous fait caquer mmh. ?» Mais le fait d'ailleurs que... que vous
0: ayez fait un CFC, ça n'a pas du tout changé cette optique-là Alors,
1: déjà. ça a changé un petit peu, mais disons après, euh, euh, il, il faut quand même faire ses preuves et puis... Euh, et puis montrer que déjà, ce n'est pas parce que je suis la fille à papa que je suis comme mon papa, parce que mmh. en, je pense que la pomme n'est pas tombée très loin de l'arbre. Mais, mmh. mais par contre, on a quand même des sensibilités différentes. Et puis au niveau managérial, bon, on n'est déjà pas la même génération. Il ouais, euh, y, y a plein de choses qui changent. Mais disons, c'est vrai que c'est plutôt de se faire admettre au niveau des, des employés pour dire... Euh, alors oui, la, la, la solution pour arriver ici était un peu plus simple qu'une que personne lambda. Mais par contre, si je suis là, ce n'est pas parce que je suis la fille d'eux, c'est que j'ai envie d'être là. Mm -hmm. Puis j'ai envie qu'on qu tire tous euh, à la même corde et puis qu'on fasse avancer le bateau ensemble. Mm -hmm.
0: D'accord. Quel a été votre plus grand accomplissement Si on a eu un qui vous a marqué, que ce soit au niveau de la formation ou même dans, dans l'entreprise familiale bah,
1: je pense, alors, euh, en tant que femme, ça reste quand même bah, le fait de réussir à gérer et à de conjuguer ma vie professionnelle et ma vie de famille. Mmh. Parce que c'est vrai que bon, bah, c'est un, un sujet qui est quand même euh, d'actualité. Alors, je ne suis pas du tout féministe, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que souvent, je me dis que... Euh, les femmes ont quand même du mérite même si ça change, je suis d'accord qu'il euh, y, y a des papas qui commencent à travailler en, à temps partiel les tâches elles sont quand même plus euh, réparties mais par contre euh, je pense qu'une maman c'est quand même toujours différent et puis, et puis c'est plus compliqué pour une femme d'avoir un poste à responsabilité oui. euh, avec des enfants que pour un homme alors euh, moi c'est vrai que j'ai une chance énorme, c'est que j'habite euh, sur mon lieu de travail j'ai mes mmh. parents qui sont disponibles et puis si j'ai des séances euh, le soir et puis que j'ai besoin d'un coup de main j'ai des gens qui sont là pour m'entourer et, et souvent je me dis mais c'est une chance parce que si je les avais pas je, je pourrais pas faire mon boulot quoi. ou, ça, ou ça, alors ça serait super compliqué il mmh. faudrait toute une organisation puis après si, si tout d'un coup on était dans une grande ville c'est un village donc euh, oui. c'est aussi plus facile hein.
0: oui, oui bien sûr ok euh, selon vous, quelles sont les trois qualités importantes qu'un entrepreneur il devrait avoir
1: C'est pas facile comme question. Euh, je pense qu'il faut réussir à s'adapter euh, en tout temps, à toute situation. Je pense que la valeur humaine euh, elle est super importante. souvent on dira ah, mais les patrons, enfin vis-à-vis -vis des employés, comme si on était des bourreaux, et puis, je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'on que fait peut-être des fois plus de, dans le social, euh, ouais. dans le bon sens du terme, hein, que, que certains assistants sociaux. Ouais. Mais, que, mais comme je l'ai dit avant, huit ans d'employés, c'est huit ans de personnes différentes à gérer. Et, euh, et je pense que ça, c'est super important d'essayer de, bah, de créer quand même un peu des liens avec ses employés et puis de de les comprendre, et puis ben, peut-être une situation qui, va, qui convient à l'un ne conviendra pas à un autre et puis voilà, mm -hmm. en plus de nos jours, on, on devient, on est un peu obligé de devenir aussi plus souple, hein,
0: euh, mm -hmm.
1: et puis je pense qu'on a des modèles qu'on qu aimerait suivre, et puis qu'on qu arrive, euh, qu'on se rend compte que c'est pas possible, quoi. Puis mm -hmm. après, ben, il faut aussi reconnaître l'échec, parce que, ben, des fois, on se plante, et puis... Ben, c'est pas cool, mais euh, c'est avec les échecs qu'on qu qu grandit puis qu'on ouais. rebondit. Hein.
0: Oui, je suis d'accord avec vous. Euh, quels vont être, vous pensez, les plus grands défis dans les dix prochaines années pour les sociétés de la, du domaine de la construction
1: Alors, au niveau
0: des défis,
1: on en aura beaucoup. Parce que ben, déjà, avec euh, cette génération euh, Y... Euh, on en est encore à Y, il hein. n'y a pas encore Z, hein. ouais. <rire> qui arrive, ben, c'est vrai qu'on voit que le travail n'est plus du tout euh, au centre, et euh, des, des préoccupations.
0: Oui, le bien-être, il devient de plus, voilà. en plus important. Oui.
1: Et puis, ben, c'est vrai que c'est compliqué, surtout dans la construction, enfin... <rire> Dans tous les métiers, c'est compliqué. Mais dans la construction, on, typiquement, un électricien, il va dépendre de, de tous les corps de métier. Ouais. Donc, euh, quand on a un chantier, on ne peut pas commencer à dire au maçon Ah, tu ne peux pas couler ton béton euh, demain parce que mon monteur, il a décidé que c'était euh, sa journée off. » Et puis, alors après, bah, on peut toujours en mettre un autre. Mais tout ça, ça engendre des coûts parce qu'on a une personne différentes qui doivent arriver sur un autre chantier, qui doit s'imprégner. Enfin, c'est toute une logistique, même à des véhicules. Euh, chaque monteur a un véhicule. Si tout d'un coup il fait à 60 ou à 80%, ben bah, mm -hmm. ça veut dire que je paye des véhicules pour rester 20 à 40% du temps à la maison. Enfin, mm -hmm. et, et ça c'est vraiment, je pense, la, la souplesse qu'on va devoir. Enfin, trouver un bon équilibre entre ce que mmh. la jeune génération souhaite et ce qui est viable pour nos entreprises. Parce qu'au bout d'un moment, euh, soit on va devoir euh, radicalement augmenter nos prix, mais bah, les clients, il faudra quand même qu faut avoir les moyens pour, pour euh, accepter ça. Mmh. Et puis, enfin, ouais, ça sera un équilibre qui sera, qui sera difficile à, à trouver, je pense, pour les prochaines, euh, ouais, je suis tout les à prochaines fait années. Puis après, je vois aussi autour de moi, ça sera trouver des, des nouveaux dirigeants. Mmh. ou là, bah, c'est clair que moi, je suis encore jeune, hein, j'ai juste pas 40 ans.
0: Mais vous aimeriez quand même que ça reste dans la famille, toujours Non, pas, alors, pas non.
1: forcément, non. Alors, euh, je pense que c'est vraiment une question de volonté. Alors, jamais j'obligerai mes enfants à devenir électriciens, mmh. pas du tout. Après, bah, c'est clair que c'est des discussions qui doivent avoir lieu... Euh, Tôt, et puis pas euh, à la dernière minute et puis après ben j'espère que si mes enfants ou j'ai aussi des neveux et nièces parce que j'ai mon frère et mon cousin qui travaillent avec moi donc euh, si personne s'intéresse s'intéresse ben, qu'on qu puisse impliquer euh, des jeunes collaborateurs et puis autrement ben ma foi euh, on vendra on est... ou et on ouais. fermera on, on verra mais c'est vrai qu'autour de moi j'ai quand même des amis qui qui eux s'approchent de la retraite et puis qui cherchent à remettre leurs entreprises, qui sont des entreprises de la place, qui sont bien implantées, qui ont des bons carnets d'adresses et qui ont vraiment des, des, des soucis Magnifique. parce que les jeunes d'aujourd'hui se disent Mais au final, mais pourquoi est-ce qu'on va s'embêter, avoir des soucis, à bosser euh, presque jour et nuit Parce que c'est vrai que maintenant, avec nos, nos emails, nos natales et tout, on n'a plus de répit quoi c'est vrai que être entrepreneur il y, a, il y a vraiment des côtés qui sont qui sont pas cool mm -hmm. il y a plein de beaux côtés mais c'est vrai que ce, ce côté de ne pas pouvoir déconnecter et puis de ne pas pouvoir forcément lâcher prise c'est pas toujours euh, voilà puis c'est vrai qu'on n'a aussi pas eu dans la construction des années extraordinaires euh, au niveau des marges, la concurrence elle est dure donc c'est vrai que des fois, mmh. on entend souvent, mais tout cet investissement pour, au final, presque rien, ça en vaut vraiment la peine, quoi.
0: Mmh. D'accord. Vous parliez de répit il y a quelques minutes. Est-ce que vous avez des, une routine pour le bien-être, justement, pour vous, vraiment pour vous, qui n'a rien à voir avec l'entreprise Vous prenez alors... des vacances, quand même ou... Oui,
1: alors, bah, bien sûr, déjà, j'ai des enfants, donc... Euh... Euh, j'arrive pas à avoir autant de vacances qu'eux <rire> mais disons j'ai pas le choix et puis moi je fais pas mal de sport et puis c'est vrai que c'est ma soupape je dirais de, de décompression où il y a des jours où ma foi je vois, je vois plus l'écran où j'arrive pas à sortir la tête du guidon parce que mm -hmm. parce qu'il y a quelque chose qui va pas et puis c'est vrai que moi de, le fait de, de, de me retrouver en montagne ça me... Ça m'aide à prendre du recul et puis à me rebooster. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc, si, si une semaine ou deux, j'ai trop de choses et puis que j'arrive pas à aller en montagne, euh, j'avoue que je sens sur mon moral. Okay.
0: <rire> Parfait. J'adore la montagne aussi. Je trouve que c'est vraiment apaisant. Euh... Est-ce que vous avez, on arrive au bout, gentiment, du podcast, de cet épisode, est-ce que vous avez un livre à conseiller ou une citation qui, qui vous parle particulièrement
1: Alors, un livre, pas, parce que je vous avoue que... Je, pas le temps de lire quand, euh, oui alors je lis, j'aime bien lire ça me change bien les idées mais par contre quand je lis j'ai envie de me changer les idées ouais. donc euh, je vais plus lire des, des romans que des choses par rapport au travail ça je ferai ça peut-être les, les livres politico-économiques je les, ça quand je serai à la retraite peut-être ça m'intéressera plus mais pour l'instant j'ai pas le temps après au niveau des citations je suis pas la spécialiste pour ça je sais, sais qu'il y a une citation de Henry Ford qui dit que alors je, je la sais plus euh, par cœur, mais je sais que je l'aime bien qui dit que grosso modo il y a les deux choses les plus importantes d'une entreprise qui figure pas au bilan, c'est c'est quoi C'est le la réputation puis les hommes qui la font. Enfin, et c'est vrai que j'essaye toujours, en tout cas dans mon entreprise, de, de montrer à mes collaborateurs que que sans eux, on n'est rien et mmh. vice-versa, puis qu'on est vraiment euh, tous à la même enseigne et, et donc on doit s'entraider parce que bah, c'est comme ça qu'on peut que s'améliorer et puis avancer, quoi mmh.
0: super, tip top, une dernière question, est-ce que si vous aviez un seul conseil à donner justement à un entrepreneur débutant, ça serait lequel
1: c'est de s'accrocher puis de tout donner parfait, parce que ça vaut la peine c'est pas toujours rose, mais ça vaut la peine.
0: Tip top. Merci beaucoup de m'avoir qu'a ici. À bientôt. Avec plaisir. Merci. Bye bye. <rire> au revoir. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain podcast. Et s'il vous a plu, vous pouvez même en parler autour de vous et le partager à un ami. Je vous invite à me rejoindre sur LinkedIn et Instagram. Ce sera sur ces plateformes que je communiquerai avec vous entre chaque épisode. Vous aurez accès aux coulisses de ce podcast. Vous pourrez m'y poser vos questions et m'y donner vos suggestions. Merci beaucoup et à bientôt. Bye bye